0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听《摄影刀逼刀》。那之前的节目里边呢，我们也讲过一些，比如说摄影师啊怎么入行啊，对吧？啊，有没有辞职去做摄影师这种必要啊？这种内容。但是呢，最近还是有不少的同学都会说，那我特别喜欢的这个摄影，能不能为我带来足够的金钱供我生活呢？对不对？能不能为我养家糊口呢？我现在就要辞职去做一名摄影师，行不行呢？啊，这个东西呢，其实，在各个城市，或者是根据个人的这个在摄影方面的造诣啊、技术，包括你的客户资源等等都是有关系的。那我呢，不对这个事儿进行过多的评价。今天我要分享的是历史上的一位大师，他呢，就算是辞职去做摄影师的这么一个先驱。这个人是谁呢？马克·吕布。这个这个名字，大家应该是听过《摄影人物》系列的节目，应该都知道了，对吧？啊，我国著名摄影师肖全的师傅，在中国拍摄了很多很多的这个非常棒的纪实作品。那马克·吕布当年加入这个马格南的故事呢，就算是一次辞职去做摄影的这么一个呃经历。那这个呢，也是来自于我们之前读的这本书《世界的眼睛》里边的一段绝选啊。下面呢，给大家来讲一讲他是怎么加入马格南的。啊，书中说到，说在巴黎。啊，有一位叫马克·吕布的摄影师，认为要加入马格南得有百折不挠的决心。马克·吕布呢，最初是在一家工厂当工程师，他自己认为说：“我肯定不是一位优秀的工程师，因为我花了不少时间去做其他的事情，而且我每个周末都要去拍照片。”他迫切的希望离开工厂，寄希望于见到布列松啊，见到这个老大爷，对不对？那马克·吕布的哥哥是布痕瓦尔德集中营的幸存者。战后，在医院的恢复期间，布列松的妹妹一直看护着他。就是说，这个老布头的妹妹呢，一直帮着这个看护马克吕布的哥哥啊。因此呢，马克吕布也被介绍给布列松认识了。通过这样一种微妙的关系，在自认为有信心加入马格南的时候，他就乘火车去了巴黎。下车以后呢？吕布直接就到了布列松的家里边，有人告诉他说，布列松去国外了，要等六个月之后才回来。所以马克吕布呢，在六个月之后又去了。啊，你看看，这跟三顾茅庐似的，是不是？这一次呢，他终于见到了布列松。那布列松仔细去看了看这个呃吕布的一些作品，然后呢，建议他不要放弃自己的工程师专业，说因为摄影呢是一项并不可靠、并不稳定的工作。那吕布则认为说，伯列松是不想对我脱离工作，工程师这个工作加入马格南去承担责任。也就是说，他觉得伯列松认为他呢，啊，还是干着这个工程师更好。如果说伯列松劝他辞职以后加入马格南，万一人家这马克吕布回头赚不着钱是吧？没法养家糊口了，活不下去了。哎，伯列松不想负这个责任。那几个月以后，马克吕布呢想明白了，果断的辞去了他工程师的工作，全身心的投入到摄影当中。他打电话给布列松，布列松只是向他表示祝贺，哎，但是只字不提加入马格南这事儿。马克吕布呢决定另寻他路，但是呢，他要找的人是谁啊？卡帕找这个卡帕其实不容易，对吧？他不是去出国了，就是去赛马了，或者去吃午饭了。总之，这个卡帕太忙了。最终，他还是终于在马格南楼下的咖啡馆玩弹球的时候碰到了卡帕。那这个卡帕呢，同意看一看马克吕布的作品。看完之后呢？啊，只是说了一句说好，跟我们一起干吧，就这么简单。马克吕布加入了马格南啊，辞职加入一个图片社，变成了一个职业的新闻摄影师，对不对？那其实马克吕布后来在这个他自己在巴黎的一个公寓当中接受采访的时候，也说过他刚加入马格南时候的一些事儿啊，他自己是这么说的，他说：“当我被吸收进马格南以后呢，我曾经分别向马格南的四个创始人请教。”布列松一本正经地告诉我说：“不要太细致去的去听这个西摩的建议啊，西摩也是一个创始人。那西摩告诉他说呢，不要完全按照卡帕的建议去做。哼，然后卡帕告诉他是什么呀？说不要在意布列松的建议。因此啊，这个吕布把他们的话归纳之后，去见了乔治·罗杰，并告诉这个罗杰说：这些人都跟他说了什么？罗杰跟他说：说你谁的也不要听，就听我的就行了。这时候吕布一下明白了。”他说呀，马格南是由一个个性极强的人组成了一个大家庭。但是呢，啊、呃，说实话，这些人也给了他不少的好建议，比如说怎么在纽约找到一家好饭店，是吧？当从埃及去以色列的时候，怎么才能换到签证？怎么样能穿过拥挤的阿拉伯市场？等等等等的。但是没有一条是关于摄影的。在他加入马格南以后不久呀，卡帕让他去伦敦学习英语。他住在伯列松的家里。啊，住在伯列松的朋友的家里啊，这个朋友带他在伦敦看了看，然后呢，呃，他有一个英国妻子，因啊，因为他没有多少钱，所以呢，他就常常跟这个呃伯列松的朋友，还有他一个伯列松朋友的英国妻子一块儿去吃饭。他们家门前啊有一个公交车，然后吕布呢去伦敦各个地方的时候就坐这个公交车。有一天，呃、吕布发现自己的钱用光了。然后就打电话给马格南，这个问问是否可以给他汇二十块钱英镑。你看啊，他就要二十块钱英镑。然后，这个卡帕立马打电话给给这个吕布说啊，说你会接到一个人电话，这个人会在什么时候什么时候从中东打电话给你，然后让你按照这个电话里边说的指示去做就行了啊。然后这时候呢，马克吕布就等着，等了两三天，他终于接到了这个非常神秘的电话。电话里边说说你是卡帕的朋友吗？然后说你星期三去某某某地铁站。我们会有两个人在那儿见你，啊，你告诉我你是什么样子。然后吕布就告诉他说：“我是一个年轻人啊，我只会背着一个相机过去。你看这好像是地下党弄的街头暗号似的，是不是？”然后对方在电话里边就说：“好吧，不要迟到。”哎，到了那天以后呢，吕布就去了那个地铁站，因为太紧张了，所以他给迟到了。啊、但是呢，总算看到有两个人有点像，啊，我想又又可能不是这两个人嘛，啊，他一个也有点紧张嘛，然后就又走开了。这时候呢，那两个人就叫他说：“哎，你是卡帕的朋友吗？”吕布说：“是的。”然后他们说：“给你，再见。”哼，就完了。然后这些人就这俩人就走了。然后吕布一看，给他这一包钱，足够他在伦敦生活两三个星期的钱。啊，然后其实大家看啊，这个这些事儿告诉他是什么呀？就是说，马克吕布这样的摄影师啊，不管说他是后来拍的好，还是当时拍的就已经很好了。他在刚辞职加入摄影师这个行业的时候呢？都是很难去维持自己生活的，对吧？咱不说当时卡帕一个月赚多少钱，之前也说过了，对吧？一个月赚多少万美金？但是呢，马克吕布刚辞职的时候，也是需要问卡帕要点钱，问这个马格南的图片社要点钱，才能维持自己的生活，对不对？那后来。这个，呃，马克吕布也接到说卡帕要去伦敦啊，然后到了伦敦以后呢，俩人一块儿见了一个图片邮报的一个主编，这时候卡帕才让这个主编说了好，呃、给,给这个主编说了好多好多的好话，然后主编才给马克吕布安排了一些能赚钱的工作啊，但是这已经是很长时间以后了。所以说啊，我们要思考清楚我们自己啊，从从就是从我是从马克吕布辞职干摄影这件事儿说起来啊，我们如果真想干摄影的话，你一定要弄明白自己的这个能力和市场定位是不是在这个市场当中能赚到钱，同时你要保证有像卡帕这样的一个朋友，或者是你自己有资源，或者是你有这样一个朋友能给你提供一些拍摄的活儿。对吧？这就是资源问题嘛。如果你没有像卡帕一样这个朋友，那马克吕布加上马格南以后，可能也饿死了，因为他根本就得不到有偿的拍摄这种项目，对不对？另外一点就是，不要想靠摄影一下去赚很多很多的钱啊！不要想这个一夜暴富等等等等的，它是一个慢慢累积的过程。而且你在辞职要去做摄影师的时候，一定最好是有一定的积蓄，不然的话，你真的很难维持刚开始的这段生活。啊，今天呢读书是小事主要是分享给大家这个我们如果真的想做职业摄影师的话，应该怎么办的这些，啊，算是经验之谈吧。好了，今儿的节目呢就先聊到这儿，明儿早上七点不见不散。